0: Wenn wir auf ein äh, Krankheitssymptom schauen und uns auf die Ursachensuche begeben, dann ähm, schauen wir halt äh, nach, nach Ursachen auf verschiedenen Ebenen. Und wenn die Ursache nicht ähm, wirklich gefunden ist, und äh, bewusst gemacht ist, dann ist auch wirkliche Heilung von kurzer Dauer. Ja. Ich möchte das kurz an einem Beispiel erklären. Es gibt die rein physische Ebene, da schauen wir nach den Ursachen, ähm, Frakturen, also Gewicht, Wertanziehung, Physik, ja, physikalische Regeln, ähm, Autounfall, Schleudertrauma, Geschwindigkeit, Hals- und Beinbruch, Fraktur, Haut ist gerissen, Aufprall und so weiter. So rein physische. Gesetze, die da wirken, als Ursache für eine Verletzung zum Beispiel. Dann gibt es äh, Vergiftungen ähm, und äh, Bakterien, Viren und alles, äh, was in dieser Richtung halt. Wirkung hat oder Erstickungstod zum Beispiel, Kartoffel verschluckt und äh, so weiter. Blutvergiftung auf der chemischen Ebene, ne? so schon von der Biochemie auch, geht es, berührt das dann auf der subtilen Ebene. So, wir haben ähm, da dann verschiedene Heilmittel, Heilmethoden wie zum Beispiel ein Gipsverband äh, oder es wird genäht oder das Blut wird gereinigt, Kochsalzlösung wird verabreicht, Antibiotika, Medikamente, die auf das Nervensystem einwirken, Schmerzmittel etc. Das ist alles Symptombehandlung, bestimmte Cremes, Chemikalien, Und ähm, wir können aber auch Kräuter und Naturheilmittel verwenden. Das ist die physische Ebene. In der äh, alten äh, Yoga-Philosophie und der alten ayurvedischen Heilkunde, da gibt es äh, fünf Körper, fünf Bedeckungen der Seele. Erst ist der physisch, ja, die grobstofflichste Form ist der physische Körper. Da habe ich gerade drüber gesprochen. Dann haben wir den feinstofflichen Körper. Dazu gehört zum Beispiel äh, der fürs Auge nicht sichtbare elektromagnetische Körper. Dazu gehören auch äh, natürlich das Ganze, die Elektrizität die elektrische Ladung ja, äh, des Körpers und auch die Emotionen. Man sagt ja zum Beispiel, ich bin geladen. Ja? Oder äh, alles, was mit Emotionen zu tun hat. Aufladen, entladen. Energie in Bewegung. Und auf der Ebene gibt es auch wieder verschiedene Therapien. Und wir können auch da wieder schauen, wo ist die Ursache. Zum Beispiel in, äh, Störfelder, elektromagnetische Störfelder, Handystrahlung, Funkmasten, Radiostrahlung, Mikro, also alles, was mit, alle, alle, alle Arten von Wellen, ja. Da gibt es nun verschiedene Arten. Man kann äh, Störfelder korrigieren, Magnetfeldtherapie, Pranayam-Atemtherapie und ähm, teilweise auch ätherische Öle und alles, was auf das elektromagnetische Feld und die emotionale Ebene einwirkt und was damit zu tun hat. Was eng damit verbunden ist, ist der nächste Körper, das heißt die nächste Bedeckung der Mentalkörper. Wir hatten jetzt den physischen Körper, dann elektromagnetischen, emotionalen Körperschicht. Die nächsthöhere Ebene ist die Mentalkörperebene. Konzepte, Glaubenssätze, Einstellungen. Ja? Je nachdem, wie unsere Einstellung ist zu uns selbst und im Leben, fließt dann die Lebensenergie in gewisse Richtungen und gewisse Emotionen. Energie bewegt sich, gewisse Emotionen entstehen durch eine gewisse Haltung, eine gewisse Einstellung. Da wird der Magnetismus eingestellt und äh, entsprechend werden bestimmte Umstände angezogen. Und diese Einstellung, äh, das ist ganz wichtig. Dann schauen wir, welche Einstellung äh, und welche Kon Selbstkonzepte oder Glaubenssätze sind da vorhanden, ja? Was könnte Ursache dafür sein, dass ich, wir kommen jetzt in den Bereich der Psychotherapie, des Coachings, was kann die Ursache dafür sein, dass man ein, so eine gewisse Handlung ausgesetzt war oder eine gewisse Handlung vollbracht hat auf der physischen Ebene? Ja, vielleicht ist man total ausgerastet. Was, wie kann es sein, dass das dazu immer wieder kommt? Dann geht man in die Psychotherapie und schaut was an der Einstellung ungünstig ist. Dass man immer so viel Stress hat und dann diese Hautprobleme bekommt oder ungesund ist etc. etc. Und äh, die Frage ist dann, woher kommen diese ungesunden Einstellungen oder Einstellungen, die den Fluss oder die Beziehungen behindern oder aufhalten, das gesunde Beisammensein oder das, die gesunde Art des Lebens. Und dann ähm, gehen wir noch eine tiefere Ebene. Das ist die Ebene des Unterbewusstseins. Und da ähm, kommen wir dann in Bereiche der Identifikation. Ja, diese ungesunde Einstellung, die habe ich erhalten, weil mir wurde gesagt, in meiner frühen Kindheit, dass ich ein Trottel bin und aus mir nie etwas wird. Damit identifiziere ich mich ja, und das ist immer noch da, diese Identifikation, die habe ich irgendwann angenommen und daraus sind meine Glaubenssätze entstanden. Das heißt, man geht jetzt also noch tiefer und schaut, okay, vielleicht kannst du es schaffen, diese Identifikation mit dem, was Leute dir gesagt haben äh, in der Schule oder äh, äh, deine Eltern, was sich dann später schlimm auf dich ausgewirkt hat. Vielleicht kannst du das äh, korrigieren, indem du dich vielleicht deinem inneren Kind zuwendest. Oder durch Familienaufstellung was klärst, vielleicht übernimmst du Emotionen von deinen Ahnen. Jetzt kommen wir in den Bereich der Ahnenheilung, ja, dann da. da da geht es nicht so sehr um, was meine Einstellung war, sondern in, was ist das System, in was ich eigentlich eingebunden bin. Das große Glaubenssystem, das Kollektiv, in dem ich drin bin. Ne? Da, wirkt, da wirken größere Kräfte. Das ist wie eine Lawine oder so eine ähm, Da werden alle mitgenommen mit dieser Bewegung. Da geht es jetzt also in Bereiche des Unterbewusstseins, die uns äh, scheinbar auch oft gegen unseren Willen in Situationen bringen oder Identifikationen schenken, die uns vielleicht gar nicht so dienlich sind, scheinbar. ja. Ähm, das ist auch der Bereich äh, des Karmas, der, äh, des, des universellen Ausgleichs, da ähm, manchmal... Da liegen solche Sachen wie kollektive Schuld, auch also generationsübergreifend. Also das ist die Ebene der Identifikation. Da nimmt man eine Identifikation an, die sich als getrennt vom, vom System erfährt. Und da macht man dann zum Beispiel eine Familienaufstellung, wo man dann äh, das Verständnis heilen kann, indem man sieht, ah, okay, ich bin Teil eines Systems. Ich, hm, jetzt kann ich verstehen, warum die Dinge so waren, wie sie sind und mich beruhigen auf der Ebene, kann mich verbunden fühlen und mich heil fühlen. Auch äh, Missverständnisse auf einer ganz tiefen Ebene können da äh, gelöst werden. Und die Heilmethoden dort sind eher im in dem Bereich, wo viele äh, nicht so einfachen Zugang zu haben, ja? Schamanismus, Ahnenheilung, äh, Rückführungstherapie, Hypnosetherapie, geht dann halt über die gewöhnliche Psychotherapie hinaus, ja. Hm. Und äh, das mag sich für viele ganz, für viele hört sich das fast äh, fantastisch an und ähm, ist es auch und nicht so einfach zu verstehen Transreisen und so weiter und dennoch sind die sehr wirksam ja? Arbeit mit dem Unterbewusstsein sehr sehr wirksam ähm, und darüber ist noch eine andere Ebene die Ebene von reinem Bewusstsein und äh, es hat sich generell gezeigt, dass es für alle Formen der Heilung förderlich ist, zu meditieren und eine äh, gesunde Beziehung zum Leben und zu Gott zu haben. Manche Leute haben dadurch spontan Spontanheilungen erf erfahren. Ähm, viele haben das äh, schnelle Wunder nicht erfahren können, sind nicht vom Blitz geheilt worden, aber äh, da auf der Ebene, wenn das fehlte, wenn einfach diese äh, Verbindung zum Leben an sich, wenn da ein tiefer Uhr, also ein Misstrauen ist, ein, das Urvertrauen gestört ist, das eigentlich wird oft gesehen, dass das eine Ursache ist für alle anderen Arten von Störungen. Weil ähm, das sozusagen die Schranke ist, wie die Lebensenergie von dort aus unserer Quelle, wo wir herkommen, aus der Schöpfung, äh, strömt dann die Lebensenergie durch eine klare Beziehung zu Bewusstsein und zum Leben. in das Feld unbegrenzter Möglichkeiten und dann ähm, entstehen dort keine Missverständnisse, wenn, wenn das Einheitsbewusstsein klar ist. Das heilt dann auch die vermeintliche Trennung auf der Identifikationsebene, dadurch ähm, keine Missverständnisse, was dann wiederum gesunde Glaubenssätze und eine gesunde Einstellung zum Leben, zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen hervorbringt. Und was wiederum die Energie in gute Bahnen lenkt und eine gute Emotionen hervorruft und einen bewussten Umgang mit deinen Emotionen, was wiederum zu einer gesunden Lebensweise führt, die ähm, die Alterkrankheit und Tod, auf eine Weise äh, erleben lässt, die, ja wie soll ich sagen, die wenig selbstzerstörerisch ist, äh, aber ähm, auch äh, der Zahn der Zeit ist nicht vermeidbar. Ähm, gesunde Einstellung, gesunde Emotionen, gesunde Lebensweise führt auch äh, zu einem bewussten Umgang mit Alter, Krankheit und Tod. Das heißt, Alter äh, Krankheit und Tod wird nicht als Feind wahrgenommen, sondern eigentlich äh, als Lehrer, wie alle Elemente des Lebens dazugehören und äh, man hat eine ganz andere Beziehung dazu, wenn man krank wird und wenn man stirbt zum Beispiel. Das sind die ähm, fünf Körper, physische Ebene, emotional-elektromagnetische Ebene, mentale Ebene, dann die Ebene der Ich-Identifikation, ja, die Ebene des Unterbewusstseins. Das ist auch die karmische Ebene oder wird auch oft Traumkörper genannt. Und darüber haben wir die Ebene von reinem Bewusstsein. Und zu jeder Ebene gibt es eine Form der Ursachenforschung. Für jede Ebene gibt es Heilmittel und Heilmethoden, ja, und das generell sagt man, äh, desto äh, mh, desto höher wir, äh, eigentlich ist es gut, auf allen Ebenen zu arbeiten, aber ganz besonders auf der obersten Ebene vom reinen Bewusstsein, das ist, eine, das ist die allerbeste Grundlage, das auch auf den anderen Ebenen schnell und gut geheilt werden kann. Deshalb ist definitiv die äh, reine, me echte Meditation und ähm, eine gesunde Beziehung zu dem Leben, Gott und der Welt, äh, die beste Grundlage. Und äh, wenn da ein Problem ist, ja, dann, äh, dann ist es mit allem anderen auch nicht so einfach. Warum ich das jetzt hier so anspreche, äh, möchte ich ganz kurz berichten. Ich habe, ähm, ich habe meinen Heilpraktiker gemacht, das ist jetzt schon eine Weile her, ähm, und hatte eine Praxis für Kinesiologie und äh, habe auch Familienaufstellungen gemacht, Reinkarnationstherapie, Hypnosetherapie und... Ähm, Auf der, in der psychosomatischen Heilmethoden, wenn wir die, wo wir die Ursache hauptsächlich oder grundlegend oder meistens für Krankheiten, Schmerzen, von der Erkältung bis hin zu Hautkrankheiten oder Organschäden etc., in der Psychosomatik, da schauen wir auf die Ursachen, die hinter dem physischen Symptom liegen. Und gucken da nach Glaubenssätzen und was dahinter liegt. Das heißt, wie auch in der Psychotherapie, du kommst halt zum Therapeuten und sagst, ja, das und das ist passiert oder so und so geht es mir. Und dann geht der Therapeut mit dir dahin, wo forscht jetzt nach den Ursachen. Welche Ereignisse in deinem Leben haben eine hohe emotionale Ladung? Also er schaut auf der emotional, äh, elektromagnetischen Ebene. Wo befindet sich Ladung, die nicht in, da ist, irgendwas hängt fest, ne? das lenkt einen ab im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Das zieht die Aufmerksamkeit immer wieder auf sich. Da wird auch äh, oft etwas reinszeniert. Da sind Ereignisse im Leben passiert, die sind heute noch so magnetisch, dass es immer wieder zu den gleichen Umständen kommt oder Begebenheiten. Und dann schaut man. Und dann schaut, schaut der Therapeut in der Psychotherapie zum Beispiel, wie, äh, haben wir, wie gehen wir mit diesen Emotionen um, was sind die äh, Glaubenssätze, die wir damals in, bei diesen Ereignissen, Traumatisierungen zum Beispiel, welche äh, Glaubenssätze wir da aufgenommen haben. Was sind die Glaubenssätze? Und dann schaut man noch weiter wie ist das eigentlich im Familiensystem? Ja? Wie war das in der Familie? Wie war das mit der, mit, wer hat welche Rolle gespielt? Opfer, Täter, Retter? Was waren die Dynamiken? Und versuch, äh, da Klärung zu finden. Und Verständnis auch, ja? erwachsen zu werden. Auf seine Vergangenheit aus einer anderen Perspektive raufzuschauen. Und äh, ja, man geht also zurück. Und in der Hypnosetherapie ist es das, das Gleiche. In Täterhealing auch ähnlich. Ursachenforschung, Graben, Glaubenssätze, Aufdecken. Und auch dahinter noch schauen, was, was ist da passiert dynamisch im System. Was ist in der Geschichte passiert? Das ist wie ein Traum. Ja? Was war da gewesen? Und wie hat das, hat, so, hat das Geschehen von damals Einfluss auf mich? Was habe ich da aufgesogen sozusagen? Oder was bringe ich da mit? Oder was, was ist da ganz tief in mir verborgen, in der Matrix quasi, im Blueprint meines Lebens? Äh, was war da los? Und es tut gut, äh, da Forschung zu betreiben und so weiter. Hm. Nun bin ich damals mit den Leuten immer einen Schritt weiter zurückgekommen. Und dann gehst du in der normalen Psychotherapie bis in die Kindheit hinein und kannst noch ein bisschen die Umstände beleuchten. Dann geht es in den Bereich der Identifikation oder des Unbewussten, Familienaufstellung vielleicht. Aber dann durch die Hypnosetherapie, Reinkarnationstherapie, ist das damals, ähm, kommen wir jetzt also an den Bereich von. Ähm, Schaut man, ob es irgendwo einen Bruch- oder eine Trennungssituation gegeben hat für den freien Fluss von Energie in der Geburtssituation, in der ähm, Schwangerschaft und durch die äh, Hypnose, in, im Hypnosezustand oder auch über den äh, Muskeltest in der Kinesiologie können wir Informationen bekommen. Denn die, das Erlebnis, was der Körper erlebt hat, hat er gespeichert. Und wir können in der Kinesiologie zum Beispiel den Körper befragen, was war in diesem Jahr, an diesem Tag, was hast du gedacht, was hast du gefühlt? Das ist möglich. Und dann geht man also zurück. In der Kinesiologie durch das Ja-Nein, durch den Muskeltest, ist das ein bisschen eingeschränkt, trotzdem sehr wertvoll und sehr praktisch auch. In der Hypnosetherapie kann es detaillierter werden. Im Alpha-Zustand tie oder tieferen Trancezuständen kommen wir an Bilder, an Informationen, an Emotionen, die weit darüber hinaus, über dieses Leben hinaus liegen. Und da wird es dann relativ bunt. Dann kommen wir halt in diese Tiefe, in den Bereich des Ausgleichs. In dem einen Leben war ich das, in dem anderen war ich das, in dem einen habe ich das gelernt. Aber dann habe ich dies und jenes getan, worauf ich in einem anderen Leben wieder dieses und jenes lernen sollte oder musste. Gerechtigkeit, ja, das Gesetz des Ausgleichs, der, des karmischen Ausgleichs. Und so äh, habe ich viele Leben hinter mir. Und da graben wir dann, ja? dann geht man immer tiefer zurück. Und schaut halt, äh, wo ist die Ursache? Und wir gehen zurück in ein Leben, wo die Ursache dafür liegt, dass ich im heutigen Leben dieses, das und jenes erleiden musste. Dieses und jenes erfahren musste. Wieso, weshalb, warum, wer es wer im heutigen Leben, wie war das gewesen. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, egal wie sehr ob man daran glaubt oder nicht, Reinkarnation. Aus irgendeinem Grund war das immer sehr effektiv, ja, diese Art der Therapie. Wir haben halt gegraben und gegraben. Und ähm, das ging sehr tiefgreifend. Das ging bis in Manchmal lagen die Ursachen man, so tief und so weit entfernt. Bis hin in äh, kosmische ähm, Politik. Ja, es hat sich wirklich auch... Dann teilweise vom äh, Planet Erde entfernt und die Klienten haben sich dann, die Kunden, Klienten, ja, Patienten, haben sich dann erfahren als äh, Wesen ähm, oder auch als, äh, auch als Menschen in ähm, außerirdischen Leben und Begebenheiten, wo Trauma entstanden ist desto tiefer, ähm, desto tiefer die, äh, die Entstehung von Trauma liegt, ähm, desto weiter muss man zurückgehen, um emotional, um sich selber zu verstehen und um zu begreifen, ah, alles klar, äh, desto, wirksam, desto wirksamer ist das. In der Homöopathie arbeitet man damit sehr, hohen Potenzen, um an äh, tief, tief liegendes Material aus vergangenen Leben heranzukommen. Also auch in der Homöopathie ist die, ja, kann man sagen, in Anführungsstrichen Reinkarnationstherapie auch nicht fremd. Und letztendlich hat es mit der Beziehung zu unserem Ursprung zu tun. Als Grundlage für was jetzt noch weiter hinausgeht, über die karmische, über die Ebene von Ich-Identifikation, ähm, was das Ego eigentlich darstellt, ne? ähm, als wirklich als äh, Kernursache von all dem, ähm, dann kommen wir ins Feld ja dann irgendwann gehen wir so tief dass wir irgendwann ähm, im feld von, feld der unbegrenzten möglichkeiten und dahinter dem feld von reinem bewusstsein und unserer beziehung dazu ankommen ähm, und das ist äh, wo sich dann letztendlich herausstellt dass das kernproblem oder die kernursache mh, Kerntrauma, hm. ja eher eigentlich äh, ist es das Konzept der Trennung von Gott. Und äh, die Unwissenheit über unsere Beziehung, Unwissenheit über wer wir eigentlich sind, was wir sind, wer Gott ist und was unsere Beziehung zu ihm und dem Universum ist. Auch was unsere Beziehung zur Unwissenheit selbst ist. Diese Art, diese Trennung, dieses Konzept, dieses Erlebnis, diese Idee ist die Ursache von all dem, was danach folgt. Da fängt die Suche an. Falsche Identifikation, dann die Intelligenz tut sein Bestes, um das Ego, was man angenommen hat, auszubauen, zu verteidigen, zu schützen. Hm. Emotionen und dann die grobstoffliche Welt mit den fünf Elementen. ja. Also, wir haben über, das fünf über die fünf Körper gesprochen und über die äh, Regressionstherapie, Psychotherapie, Psychokinesiologie, psychosomatische Therapie und ähm, Traumaauflösung. Ich mache mir Gedanken, es ist ja gerade äh, Corona-Zeit und es ist echt äh, eine ganz besondere Zeit. Es, also, es wird wirklich alles aufgedeckt und ich kann ja jetzt hier auch darüber reden. Also alle können sich daran satt essen und ergötzen, die verschiedenen Arten der äh, Wissenschaftler. Rechte Flügel, linker Flügel, ja, äh, Meinungsvertreter, Opposition, die Laien, die Experten, die Narren. Jeder kann sich da raufstürzen und äh, blühen, ja, im Lichte dieser äh, Geschichte, die gerade passiert. Alle, Jeder weiß irgendwas, viele wissen gar nichts. Es spielt aber keine Rolle. Jeder ist sehr stark gerade in diesem Erlebnis. Dieses Erlebnis machen gerade alle auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich habe mir gefragt, wenn ich jetzt mal als Beispiel die Erde als, ähm, als, sagen wir mal, die Erde ist der Körper und das Symptom äh, ist das, was die Menschen hier gerade ver äh, anstellen, ja. dann schaue ich, ähm, was können die Gründe sein, ja, die einfach physisch, auf der physischen Ebene die Gründe, dass wir da sind, wo wir gerade sind, mit dem Virus auch, ja aber auch im Allgemeinen, ähm, wie wir handeln gegenüber der Natur. Und da fällt mir halt einfach auf, dass äh, es geht, also dass unsere Beziehung zur Natur so gestört ist, das hat unter anderem mehr damit zu tun, dass, äh, dass wir uns vor äh, Wind und Wetter, und äh, Dörre, Trockenheit, Hitze vor Insekten und Raubtieren versuchen zu schützen. Das ist ja immer noch so. Das hat ja keiner Bock, äh, sich nackig in die Moskitos zu legen und von Fliegen aufgefressen zu werden oder äh, zu erfrieren oder zu verhungern etc., Das sind alles so Bedürfnisse, die mit der äh, physischen Unversehrtheit oder dem physischen äh, Funktionieren äh, zusammenhängen. Und äh, da wurden Überlebenssysteme geschaffen, Fabriken und so weiter. Naja, man kennt das ja. Häuser, Industrialisierung, Werkzeuge und so weiter. Ähm, das ging dann halt ein bisschen immer weiter. Bis hin zu Erdölgewinnung und so weiter. Ne? Dann Motorisierung. Aber das hat erstmal so, es geht um Funktionalität, dass man nicht so, schnell, so schwer tragen muss, damit man schneller vorankommt und so weiter. Es, hat also, es gibt also eine physische Ebene zu dem ganzen Geschehen. Und auch was, die, äh, was den Virus angeht, da gibt es halt die Viren und. Äh, Und die brauchen auch was zu fressen. Die vermehren sich, Menschen können sich gegenseitig anstecken und so weiter. Und da gibt es einen gewissen genetischen Code auch, der sich immer wieder, äh, da gibt es halt Gesetzmäßigkeiten ja, auf der physischen Ebene. Und da gibt es aber auch äh, Gesetzmäßigkeiten, jetzt kommen wir zu dem fünf system was das Weltgeschehen gerade angeht auf der elektromagnetischen und emotionalen Ebene. Elektromagnetisch es ist es gemessen worden, die, ähm, die Sonne hat einen ganz großen Einfluss und auch die Flammen, ja, die von der Sonne ausgehen, haben einen riesen Einfluss auf das elektromagnetische Feld der Erde. Und die Schumann-Frequenz zum Beispiel, die macht das, versucht, das Ganze messbar zu machen. Und das wiederum hat auch ähm, einen riesigen Einfluss auf unsere Psyche und auf unsere Emotionen. Handystrahlung, Elektrosmog, ähm, Wasseradern und so weiter. Das hat alles auch. Äh, Auswirkungen. Auch das Essen. Ja? So. Auch ungesundes Essen zum Beispiel hat Auswirkungen auf das, was wir hier machen und wie wir miteinander sind und wie wir sind und wie wir uns bewegen können oder nicht oder wie wir denken. Also es gibt die chemische Ebene natürlich auch, die elektromagnetische Ebene, die emotionale Komponente, Kriege. Äh, Streit, äh, Angst, Wut, Trauer. Und äh, Mentalität ne? der Menschen, der unterschiedlichen Menschen, die alle eine unterschiedliche Einstellung haben. Also, wir Menschen haben einen gewissen Horizont, ne? von wo bis wo wir denken, die allermeisten, also. Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber es ist so. Ja, Mensch denkt halt, ne? Und äh, Einstellung. Einstellung, was ein gutes Leben ist, eine Einstellung, was wertvoll ist. Viele Menschen denken, es ist wertvoll, ein tolles Auto zu haben oder eine teure Kette, eine teure Uhr, Kleidung, kostbare äh, Kostbare Gegenstände oder in einem kostbaren Haus zu wohnen oder ein Haus zu besitzen. Oder studiert muss man haben, viel Geld verdienen, äh, am besten sexuell erfolgreich, der Körper muss getrimmt sein. Das sind alles Modeerscheinungen, Phasen, äh, das sind aber auch alles Einstellungen. Und auch die Einstellung hat zu tun mit unserer heutigen Situation. Und es ähm, oh, ist die mentale Ebene. Ja, und da wird auch ganz viel gecoacht, ne? da sehen wir, ne? da wird gecoacht, da wird beraten. Alle haben einen Berater, ne? so die Poli der politiker der äh, ein gewisses Level erreicht hat, hat einen Berater. Alle haben einen Berater, ne? da wird halt geschaut, ne? da wird Wissen ausgetauscht, da wird geguckt, da wird passend gemacht, was, äh, was nicht passt, wird passend gemacht. Da wird halt einfach... Ähm, auf der mentalen Ebene gearbeitet. Ja? Und ähm, dann geht es natürlich alles äh, noch tiefer. Und jetzt kommen die systemischen Zusammenhänge, Ego-Ebene. Und die Geschichte der Menschen gehört dazu. Das System Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und das System Völker. Da ist viel passiert. Was wieder die Einstellung hervorgebracht hat, der verschiedenen Nationen, aber auch der Welt im Ganzen. So. Äh, was für viele Leute Handlungen und Emotionen rechtfertigt und Einstellungen rechtfertigt, sind Dinge, die in der Vergangenheit gewesen sind, Geschichte. Und das sind also Systeme: von Nord nach Süd, Ost nach West, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Linear, kreisförmige Systeme. Es gibt diese Betrachtungsweise und dann auch die verschiedenen Zustände. Ähm, da ist es äh, das Unterbewusste, ja, das eher das Feinstoffliche und nicht so sehr die bewusste Ebene, sondern da, ähm, wird, mit, äh, da wird mit Energie gearbeitet. Das sind, äh, da, da sind die anderen Ebenen alle drin vereint. Ja. Und da sind aber auch solche Sachen wie Rache mit drin. Da sind auch so eine Sachen drin wie äh, Rache, Vergeltung, ähm, auch Flüche. Das ist dann also nicht im bewussten Bereich die Emotionen, sondern das sind un unbewussten Emotionen. Ja? Das sind so Felder, äh, der Vergangenheit, die das hier und jetzt beeinflussen. Und ähm, da kann man schauen, ob man da was heilen kann, wenn man an die Ebene rangeht. Äh, und da gibt es Leute, die machen auch Aufstellungsarbeit zum Beispiel oder ähm, ja, versuchen da auf einer tiefen Ebene zu vermitteln, ne, zwischen den Kulturen. Aber da ist total viel in, Schie in, in Schräglage, in Schieflage. Ne. Man sieht die ganze Zeit, da sind Sachen passiert. Versklavung, Vertreibung, das ist ähm, tiefgreifend. Und diese ganzen Dinge, die wirken bis heute hier in unsere jetzige Situation mit rein. Und sind laut fünf Körpersystemen, oder auch äh, Ursachenforschung sind auch, auch diese Ebene, da finden wir Gründe, warum wir alle gerade in dieser Situation als Kollektiv, aber auch als Individuum gerade drin stecken. Und das äh, kann auch äh, über die, mh, ich bin jetzt einfach mal so mutig, das zu sagen, die, es kann über die irdische Existenz hinausgehen, wo wir keine Ahnung von haben. Ja, es, können, äh, es erinnert mich halt an diesen Film Valerian. Da in diesem Film ist dargestellt, dass die Menschen schon längst im Besitz von Technik bekommen, dass sie das Weltraum, den Weltraum bereisen können und mit den Gesetzmäßigkeiten vertraut, die es dafür braucht. Und äh, in einem interplanetaren Krieg, in einem Gemenge, da äh, sind Sachen passiert, dass ein Planet äh, zerstört wurde. Dieses Ereignis hat sich letztendlich im System der Menschen als eine gewisse Erbschuld verankert. Und äh, auf dieser unterbewus unterbewussten Ebene, das, das sehr ein, dieses Erlebnis war sehr magnetisch einfach, weil es nicht gelöst war. Und das hat dann in dem Film die Menschen bis heute beeinflusst. So, Also man mag daran glauben oder nicht. Was ich sagen will, theoretisch, nach der ganzen Theorie, ist auch das möglich, dass Ähm, eventuell vor Millionen von Jahren was passiert ist, was bis heute noch hineinwirkt und alles, was danach folgte, bewegt. Und vielleicht auch manche Dinge, die passiert sind, äh, die manchen Völkern passiert sind oder ja, die manchen Gruppierungen oder äh, was immer auf der Welt für Bewegungen stattgefunden haben, äh, davon beeinflusst waren. Und ähm, ja, selbst Rudolf Steiner, äh, Gründer der Waldorfschulen, ähm, hat auch ähnliches mal von ähnlichem gesprochen, auch ähnliches angeschnitten. Und ähm, das wollte ich mal teilen an der Stelle hier. Da dann geht es natürlich weiter, dann kommen wir irgendwann an den Punkt von ähm, Glaubens wirklich. Was ist denn hinter dieser ganzen, äh, auch hinter, noch hinter dem Unterbewusstsein, hinter den tiefsten Schichten? Ja, Frage ist, was ist der Ursprung? Und da, äh, ja, bei Star Wars sagt man, möge die Macht mit euch sein. Da geht es halt drum, ne? Dass das, das äh, finden halt alle scharf und da. Ähm, Das ist natürlich die Frage letztendlich. Ne? Was ist der, was hat der, was sagt der Ursprung zur heutigen Situation? Was sagt Schöpfung zur heutigen Situation? Wie ist die heutige Situation aus der Perspektive von Schöpfung zu verstehen? Und ähm, da muss man erst mal sagen, dass äh, Schöpfung äh, nicht gleich Schöpfung ist und Gott ist nicht gleich Gott. Ja? Da gibt es ja jetzt auch noch mal verschiedene äh, Gradierungen, was äh, das Gottesverständnis angeht für manche Leute ist das Gottesverständnis noch sehr stark mit äh, im Vergleich mit dem menschlichen Ego. Viele denken, Gott ist zornig und Gott ist eigentlich wie ein Mensch, nur irgendwie mit einem Rauschebart über einer Wolke schwebend, den wir nicht sehen können. Und äh, manche Religionen sind so eingestellt, dass sie behaupten, äh, Gott äh, muss sich rächen, Gott ist neidisch, Gott hat irgendwas nötig. Also eigentlich ist Gott wie ein strenger Vater zum Beispiel, ja was eigentlich ein total irres Weltbild ist. Ja, irgendwie werden Menschen kreiert und Seelen erschaffen. um äh, Dann äh, werden sie beobachtet beim Unanieren und wie sie alles falsch machen und werden dann nicht genug, dass sie schon alles falsch machen und das gar keinen Spaß macht. Nein, sie werden dann auch noch in eine, in eine Flammenhölle geworfen und dort verbrutzelt auf alle Ewigkeit. Wow, also unglaublich eigentlich, ne? kaum zu glauben, so ein Konzept aber gut so ist es und auch da Respekt ja ich möchte mich da jetzt nicht so äh, wollte nur sagen dann gibt es verschiedene Konzepte Gott ist nur ein Licht Gott ist Leid oder die Natur oder Gott ist ein Baum und so weiter und so fort aber im Endeffekt klar äh, wie eine Zwiebelschale den ein, einen Kern hat und ganz viele Zwiebelschalen drumherum, ist es auch mit dem Gottesverständnis. Da gibt es halt einfach verschiedene Arten des Verständnisses und die sind ähm, je nachdem mehr oder weniger allumfassend oder beschränkt. Je nach Ort, Zeit und Umstände und Kultur offenbart sich der Gottesglaube einfach äh, auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ähm, und da ist in dieser Mischphase ja, zwischen weltlichem Leben und der Transzendenz gibt es halt ganz viel auch, äh, wo der, äh, der, der, das Konzept der, der Allmacht oder der, des Ursprungs oder der, die, der Schöpferkraft ausgebeutet wird oder wo äh, eine Mentalität herrscht, das mache ich mir zu eigen und dann kann ich alle kontrollieren und dann bin ich vielleicht irgendwie selber wie ein Gott, ja. Das finden wir halt auch überall immer wieder. Ähm Und äh, an der Stelle äh, passiert natürlich total viel. Das ist natürlich eine Da scheiden sich natürlich die Geister, darum geht's. es. Ne? Möge die Macht mit euch sein. Wer hat sie? Ja, Darth Vader oder Luke Skywalker? Und da ist eine Geschichte gewesen, da ist der Anakin irgendwann äh, wütend geworden, weil er ähm, als Sohn von den starken Jedis irgendwie nicht äh, genug Prestige bekommen hat und nicht richtig ran durfte und dann hat sich das ganze Blatt gewendet und so weiter. Also von dort aus ähm, kommt ganz viel. Die in den Mythologien Halbgötter gegen Dämonen, ja, und keiner weiß wirklich, so alle denken, sie machen es am besten und ihnen gehört die Macht etc. Da wird sich drum gestritten. Also auf der ganz tiefen Ebene letztendlich Symptom, Ursache ist, äh, was alles in scheinbar eine Inbalance bringt, beziehungsweise äh, ist der Gedanke der Trennung. Dass äh, wir von unserem Ursprung getrennt sind und dass irgendetwas vom Ursprung getrennt ist und irgendetwas nicht von Gott oder Gott ist. Und vor allem halt auch die Unwissenheit, was und wer Gott eigentlich ist es ist natürlich mindblowing, wie kann alles und nichts gleichzeitig eine Person sein und keine Person und wie ist diese Person, was macht sie, wer ist sie, was fühlt sie, wie denkt sie, wie kann das Absolute eigentlich sein und wie verhält es sich mit all dem. Die Unwissenheit darüber ist natürlich dann die Abwärtsspirale, Beziehungsweise, ja. Auch das Ganze, das Gottesverständnis, wirkt sich auf die heutige Zeit aus. Und wie wir miteinander sind, wie wir was wir von uns glauben, von der Welt glauben, was wir überhaupt denken. Haben wir ein Urvertrauen oder äh, sind wir in, in Angst? Ja? Ist unser Verhalten generell angstbesetzt und... Ähm, wie steht es eigentlich mit unserem Selbstbewusstsein? Das Ganze einfach mal als kleine Inspiration zum Nachdenken, zum Nachsinnen. Ja, Ursachen. Stellt euch mal vor, die Welt heute mit der Situation Corona und all ihren Auswirkungen. Ähm, äh, ja, was ist es? Ist es? Äh, für viele Leute ist es gerade die Erleuchtung schlechthin. Für manche ist es der Weltuntergang. Ähm, für manche ist es, keine Ahnung, wie eine Plage. Oder da rächt sich was. Da rächt sich die Natur. <lacht> oder das ist ein Fluch aus alten Zeiten. Oder, oder, oder. Oder äh, ist äh, der, der Fledermaus, der Virus aus der Nase gekrochen. Ganz physische Gründe, ja. Und dann äh, haben die Betten nicht gereicht, physische Ebene. Oder ähm, sind es die Emotionen, die zwischen Amerika und China ho hochgekocht sind und zu diesem Streit geführt haben und zu einer, zum Bioterrorismus. Was auch immer, ja. Einfach mal zu sehen, verschiedene Ebenen, verschiedene Ebenen der Ursache und auch vielleicht eine Hauptursache, eine Kernursache letztendlich. Und ähm, ich habe einfach heute mal beim Tischtennisspielen über all das nachgedacht und da dachte ich mir, ach, vielleicht mache ich einfach einen Podcast heute Abend und teile das mal mit den anderen. Ja, soweit dazu. Viel Spaß bei deiner Erkenntnis. Ähm, ich habe Spaß mit meiner. Und ähm, ja, dann viel Spaß noch mit dem Ganzen. Viel Erfolg, Einsichten, Heilung und ein schönes Leben. Bis bald.